0: dir ist vergeben und du bist vergeben. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo so Scham ist, wo du empfindest, ähm, das würde ich am liebsten verstecken. Vielleicht können wir noch mal einen Augenblick die Augen schließen und Papa, wir bringen dir das jetzt. Diese versteckten Ecken in uns, in unserem Körper, unserer Seele, in unserer Biografie. Die Dinge, die wir nicht gerne angucken möchten wo wir finden, dass wir Versager sind und wo Anklage gegen uns steht und wo wir uns dummerweise sogar eins machen mit dem Ankläger deiner geliebten Kinder. Das wollen wir nicht. Heute Nachmittag, ich danke dir für dieses lebendige Zeugnis von Petra, wie du das geschafft hast und dabei bist, so die Schönheit in ihr freizusetzen. Danke für die Schönheit, die du in deine Kinder hineingelegt hast, dass wir geschaffen sind nach deinem Bild. Und Vater Gott, ich bete heute Nachmittag, dass diese Schönheit hier hervorkommt, in jedem einzelnen deiner wunderbaren Söhne und Töchter. Und verwandel du Asche in Schönheit heute Nachmittag. Lass wirklich heute Nachmittag durch deine Gegenwart und durch deine Liebe etwas in uns aufkeimen, an neue Hoffnung und Glauben und Zuversicht, dass du es auch mit uns schaffst. Auch gerade an den Stellen, wo wir schon so oft versagt haben, so oft hingefallen sind. Danke, dass es nie zu spät ist für eine glückliche Kindheit bei dir. Amen. Amen. Ich habe noch auf dem Herzen dazu zu sagen, die Geschichte von Petra ist vielleicht so eine ganz, ist ja eine sehr aufwendige Geschichte mit so einem Brautkleid und so weiter. Aber ich möchte einfach ermutigen, weil das gehört zum Beispiel zu meiner Geschichte, einfach anzunehmen, dass der himmlische Vater für jeden eine ganz persönliche Geschichte hat. Einen richtig persönlichen Weg, ihm zu begegnen und nicht zu denken, sowas würde mir ja nie passieren oder naja, so muss es sein, dann ist es richtig, sondern einfach das, was was der Vater ins Herz fallen lässt, damit mit dem himmlischen Vater zu reden und zu sagen, und was ist deine Geschichte mit mir? Wie machst du es mit mir? Da möchte ich noch gerne dazu ermutigen. Dankeschön. Mein Bruder Franzl, du hast hier was vorbereitet. Und zwar in den nächsten 40 Tagen ist die Möglichkeit, wenn du hier aus dieser Gemeinde kommst oder wenn du einfach Teilnehmer dieses Seminars bist, dass du tiefer in diese wunderbare Offenbarung der Vaterliebe Gottes hineinkommst. Und da hat der Franz so ähm, Zettel fotokopiert. Für jeden Tag ein Bibelwort und ein Gedanke, ein Impuls. Und wenn du in einem Hauskreis bist, dann gibt es auch Anregungen, wie du vielleicht in den kommenden Wochen auch in deinem Hauskreis darüber nachdenken kannst, tiefer gehen kannst. Das ist eine Anregung, wenn du gerne mit dabei sein willst dann kannst du nachher nach vorne kommen und bei Franz dir so etwas abholen. 40 Tage in der Liebe des Vaters. Das ist heute sozusagen der Auftakt hier in diesem Wochenende. Und äh, unser Wunsch ist es, dass das nicht nur Erkenntnisse sind. Hast du schon mal deinen Schlüssel verloren? Ja, Gibt es Leute, die die Gabe des Verlierens haben hier? Okay, wie, wie ist das, wenn du dann zu Hause deinen Schlüssel suchst? Ja, einige haben ja diese Schlüssel, wo man da so... Und dann melden die sich. ja, Das sind die ganz Cleveren. Aber wenn du deinen Schlüssel verloren hast, ist ja schon mal passiert, du bist x-mal dran vorbeigegangen und du hast den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Hast gedacht, hey, da, da liegt er doch. Warum habe ich es vorher nicht gesehen? Ja, kennt ihr das? Das ist der Unterschied zwischen Erkenntnis und Offenbarung. Erkenntnis geht nicht tief genug. Wir brauchen eine Offenbarung. Wir brauchen... Etwas, was tiefer geht. Weil sonst übersehen wir die eigentlichen Dinge unseres Lebens. Ihr wohnt hier so nah an, an Italien dran. Wer war von euch schon mal in Italien? Gibt es Leute, die ein paar Worte Italienisch sprechen können? Ja. Und was noch? Ja, Arrivederci. und Ciao, bella, oh, dolce vita. Ja. Okay, aber ich kann nicht Italienisch. Ich könnte so tun, als ob. Ich gehe gerne italienisch essen, aber es ist ein gewaltiger Unterschied, ob du ein Italiener bist und in Italien lebst. So gibt es viele Leute, die kennen das Vokabular der Vaterliebe Gottes, die waren auch schon mal da gewesen. Ja, es gibt Leute, so, die äh, sagen, ich war schon auf fünf Vaterseminaren. Soll mich das beeindrucken? Und jemand sagt, hey, ich kenne das alles aus der Bibel, Eiferkurs, erste Stunde, Gott ist die Liebe. Hallo, lass uns weitergehen, lass uns zum Schwarzbrot kommen, zum Eigentlichen. Und dann glaube ich, das verrät nur, dass du eine Erkenntnis darüber hast. Und Erkenntnis bläht auf, was Blähungen machen, wissen wir alle. Aber die Liebe, die Agape baut auf, sagt das Wort Gottes. Da gibt es etwas Tiefergehendes. Und das Schöne ist, wenn du das, den Schatz der Vaterliebe Gottes näher und tiefer kennenlernst, wenn das zu einer Offenbarung wird, dann wirst du nie genug bekommen. Dann wirst du nicht sagen, hey, das kenne ich jetzt schon alles. Ich lerne meine Frau auch immer tiefer kennen und wir sind schon so viele Jahre miteinander unterwegs. Und es ist ein Geheimnis. Liebe bleibt ein Geheimnis. Da gibt es immer was Neues zu entdecken, wenn das schon in einer menschlichen Beziehung ist. Ich sage dir, mit unserem Ewigvater, diesem großartigen Gott ist es genauso. Ich brauche jetzt mal ein bisschen eure Hilfe. Gott hat sich ja das so ausgedacht, dass er uns in verschiedenen Worten erzählt, wer er ist. Zum Beispiel sagt er, er ist der Herr. Das ist ein ziemlich klares Wort. Also er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Was ein König macht, das ist so ziemlich klar, auch wenn wir keine Royalisten sind, sondern Demokraten, wissen wir, ein König, der regiert, der hat eine Krone und ein Zepter und der hat was zu sagen. So dann... Was, was gibt es noch für Bilder in der Bibel? Er ist der gute Hirte. Nun, was macht ein guter Hirte? Der gibt sein Leben für die Schafe, sagt Jesus sogar. Ja. Der passt auf die Schafe auf, der geht voran, der füttert die. Das sind ja alles Bildworte. Und so sagt Gottes Wort uns unter anderem, dass er der Abba, der Papa ist, der liebe Vater. So, jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Wie füllst du das Wort Vater was, was fällt dir ein? Was für ein Gefühl steigt in dir auf? Welche Gedanken kommen dir? Werft mir mal ein paar Worte zu. Was ist ein guter Vater? Er auf auf. Was? Vertrauen? Passt auf auf. Er passt auf mich auf. Er versorgt mich. Er, er ermutigt mich. Er erklärt mir Sachen. Erklärt mir Sachen. Er ist die Nochmal? Er ist die Säule. Genau, die starke Säule, Schultern, die man sich anlegen kann. Der spricht, der kommuniziert. Oh, das ist schön, ja. wenn er nicht gerade hinter der Zeitung verschwunden sein sollte. Väter können auch reden, stimmt? Abenteuer. Er kennt, meine Herzenswünsche. Er kennt die Herzenswünsche. Er hilft. Er erzieht sich auch. Heilsame Grenzen. Nun, wir beten in diesem bekanntesten Gebet, Matthäus 6, Lukas 11, das sogenannte Vater-unser-Gebet, unser Vater, der du bist im Himmel. Und da heißt es, unser tägliches Brot gib uns heute. Weißt du, eigentlich wären Kinder enttäuscht, wenn der Vater einem nur Brot gibt. <lacht> Jedenfalls in der Kultur, in der wir leben. Also, ne, du bist ja hier wieder unser jüngster Kandidat. Ne? Wenn du nur Brot bekommen würdest, ich glaube... Zu Hause würde manchmal der Segen ganz schön schief hängen. Wir haben sogar einen Vater, der unsere Herzenswünsche uns erfüllt. Der unsere Herzenswünsche erfüllt. Weißt du, das Brot wäre ja, und und das ist schon sehr viel, und die allermeisten Menschen auf der Welt, denen geht es so, dass wenn ein Vater das Lebensnotwendige einem gibt, nämlich Nahrung und Schutz und so weiter. Aber Gott ist ein Gott, der unsere Herzenswünsche erfüllt ein Vater, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Ich habe oft darüber nachgedacht in vielen Jahren, wo wir hier unterwegs sind mit der Botschaft von der Liebe des Vaters und ich sagte gestern schon, wir sind in Kulturen schon gewesen, in Ländern gewesen, überall auf allen Kontinenten dieser Welt und überall gibt es so eine tiefe Vaterwunde und Mutterwunde auch. Irgendwie habe ich schon oft mit Gott darüber gesprochen habe gesagt, Gott, du hast dir da aber ein gefährliches Wort ausgesucht. Denn das Wort Vater ist für jeden Menschen vorbelastet. Entweder positiv oder negativ. Wer hat hier positive Erinnerungen an seinen Vater? Ja. Das heißt, die anderen, die sich nicht gemeldet haben. Ah, ja, das sind die Deutschen, ne? genau. positive und negativ. Ich, ich war in einer russlanddeutschen Gemeinde und irgendwie hatte ich den Eindruck, ich sollte fragen, wer für wen ist das Wort Vater? mit Schmerzen behaftet und ich dachte in Russland deutschen Gemeinden so mit zehn Kindern so ne da da, da weiß man doch da ist die Welt doch noch in Ordnung habe ich gedacht und dann hat sich mehr als die Hälfte der Leute gemeldet und dann haben sie erzählt sie es geht ja nicht um Anklage die Eltern anzuklagen aber dann haben sie erzählt ja wir mussten funktionieren in der Familie und der Vater war streng und die Mutter war überfordert und dann wurde mal schnell mal zugeschlagen eher als man wollte und da war viel viel Verletzung viel Härte viel Gesetzlichkeit und so weiter Kannst du dir vorstellen, dass wenn du deinen irdischen Vater, deine irdische Mutter so erlebt hast, dass das auch Konsequenzen hat auf dein Glaubensleben? Jetzt sollst du zu Gott dasselbe Wort sagen, was du zu deinem Papa auf dieser Welt gesagt hast. Als wir vor 15 Jahren anfingen, in diese Offenbarung hineinzukommen und ich die ersten Seminare gemacht habe und war ja immer in christlichen Kirchen, Freikirchen überwiegend, aber auch Landeskirche und so weiter unterwegs, dann kamen die ersten Menschen, die sagten, ich kann das Wort Vater nicht hören. Und wenn du sagst, komm bei Papa auf den Schoß, weißt du, was bei mir abläuft? Ich bin vergewaltigt worden von meinem Vater. Das Wort Schoß, das löst bei mir Aggression aus und Ekel. Und jetzt du Gott auf den Schoß kommen, nie im Leben. Und dann kamen die ersten Leute nach Seminaren zu mir, die sagten, du sagst, geliebt steht über deinem Leben weißt du, über meinem Leben steht was ganz anderes, ich sollte gar nicht da sein. Ich bin das Ergebnis einer Vergewaltigung. Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann denke ich, welches Monster hat meine Mama überfallen? Das sind, vielleicht klingt das jetzt erstmal drastisch, aber das sind genauso Geschichten wie deine Geschichte. Und was hat Gott sich nur dabei gedacht? dass er möchte, dass wir Vater zu ihm sagen. Und interessanterweise, es gibt viele gleichnishafte Worte, wie der gute Hirte oder der Fels des Heils. Das sind Beispiele, das sind Metaphern, das sind Gleichnisse. Aber Gott sagt, ich bin die Liebe in Person, ich bin Agape, ich habe nicht nur Liebe, ich bin Liebe, durch und durch, wenn du mich in Portionen schneiden willst, ich bin nur Liebe, 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 aus mir kommt nichts anderes raus als nur Liebe. Und ich bin Abba, Vater, ich bin nur Vater, in Person, ich bin der ewig Vater. Und damit wir uns richtig verstehen, das ist keine Konkurrenz zu Jesus, weil Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Stimmt das? Jesus hat gesagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe und ich sage euch nur das, was ich den Vater sagen höre. Da gibt es gar keinen Unterschied. Der Vater und ich, wir sind eins. Ich mache das immer so deutlich. Jesus ist das Vaterherz Gottes. Und jetzt stellt euch vor, der Ewigvater reißt sich sein Herz raus und dann packt er das, jetzt muss man schnell hinlaufen, hier mitten ans Kreuz und hängt dort sein Herz auf, damit alle Welt zu allen... Zeiten, in allen Generationen, Nationen sehen können, so sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er das Kostbarste, was er hatte, Jesus für uns hingegeben hat. Weißt du, und du kannst das hören einmal und kannst sagen, ja, Erkenntnis habe ich schon. Alles klar, ich könnte sogar aufschreiben, aber es macht einen himmelweiten Unterschied, ob du eine Offenbarung davon bekommst. Genauso wie, du kannst hundertmal hören, Jesus ist am Kreuz für deine Sünde gestorben. Und wenn du nicht selber irgendwann mal an einem Tag unterm Kreuz gestanden hast und eine Offenbarung bekommen hast, hey, da hätte ich hängen müssen. Das macht den Unterschied. Da hätte ich hängen müssen. Jesus, das hast du für mich getan. Auf einmal, das ist Offenbarung. Da, da kommt was in dein Leben hinein, was dich verändert. Und genauso ist es auch mit der Liebe des Vaters. Du kannst hören und sagen, ja, Gottes Vater, ja, hat er so gewollt. Okay, dann nenne ich ihn Vater. Ja, ja irgendwie, weiß ich auch nicht, macht nichts mit mir. Aber das Wort will was mit dir machen. Wenn du einen Vater hast, dann hast du ein Zuhause. Und an dem Wort, dass Gott aber Vater ist, kann alle Schmerzen deines Lebens, wo du Mangel erlebt hast in deiner Familie, in deiner Ursprungsfamilie, bei deinem Papa und deiner Mama, weil im Vaterherzen Gottes ist auch ein Mutterherz drin, aber Gott wusste, dass dieser Welt Väterlichkeit fehlen wird. Deshalb hat er sich entschieden, sich Vater zu nennen. Viel mehr als Mütterlichkeit. Es gibt auch Mütterlichkeit, die fehlt. Aber der Prophet Jesaja kann denn eine Mutter vergessen, dass sie Mutter ist? Hey, spätestens in dem Augenblick, wo die Milch einschießt, merkst du es, das Mädchen, ja? dass du eine Frau bist und dass du ein Kind hast. Aber natürlich gibt es auch ganz viele leidvolle Geschichten auf der Welt, dass Mütter nicht fähig waren, aufgrund all ihrer Mangelerfahrung selber Mutter zu sein für ihre Kinder. Aber Gott wusste, dieser Welt, unserer Welt, wird mehr Väterlichkeit fehlen. Und deshalb hat er sich entschieden zu sagen, ich werde mich euch offenbaren als ein ewiger Vater. Das heißt, ihr werdet immer ein Zuhause haben. Ihr werdet immer einen haben, der für euch ist. Immer einer, der euch versorgt. Und dann guck ihn dir an in Lukas 15, diesen Vater, den uns ja Jesus vor Augen malt. Nicht ich, sondern Jesus malt uns einen Vater vor Augen im Gleichnis von dem Vater mit den beiden Söhnen. Ein Vater, der so viel Güte ausstrahlt. Jemand sagte mal zu mir, irgendwie der, der der sieht viel mehr wie eine Mutter aus als ein Vater. Der steht am Ende der Straße mit weit offenen Armen. Das tut normalerweise nur eine Mutter. Der Vater sagt, wenn du deine Füße unter meinen Tisch tust, ja so, dann musst du funktionieren. Eine Mutter sagt, Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Ja, so steht der Vater da hinten am Ende der Straße. Ja, dieser Vater hat wirklich viel Mütterliches. Rembrandt hat es ja so gemalt, ihr kennt dieses Bild vielleicht, wo der Verlorene so nach Hause kommt. Da haben die Leute gesagt damals zu Rembrandt, hey du hast dich vermalt. Dein Vater hat eine feminine Hand und eine maskuline Hand. Er hat gesagt, nee, das habe ich genau richtig gemalt. Dieser Vater, Gott hat etwas Mütterliches, aber er ist Vater. Er hat etwas Mütterliches, Gnädiges, Erbarmherziges, Tröstendes, und doch ist er der, der weiß, wo es lang geht, der uns erziehen kann, der Grenzen setzt, der sagt, hey und wenn der Teufel kommt, ich mache ihn platt für dich, mein Kind, ich liebe dich, ich bin stark. Heute Nachmittag möchte ich über eine Facette mit euch nachdenken, über kindliches Vertrauen und wenn Bruder Bima schon mal so lieb ist, Dankeschön. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag doch mal bitte mit mir Matthäus 18 auf. Eine erstaunliche Bibelstelle, Matthäus 18, da redet Jesus, unser Meister, davon, von diesem Thema kindliches Vertrauen. Ich lese mal die Matthäus 18, 1 bis 3. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in die Mitte. Im Griechischen kann man schön unterscheiden, Kind und Kind, da gibt es verschiedene Worte für. Hier steht das Wort Pais, Pädagogik, unser Wort Pädagogik kommt daher. Das sind Kinder zwischen drei bis fünf Jahren und die Pädagogik und Soziologie der heutigen Tage sagt uns, das ist das Alter, in dem ein Mensch unheimlich viel ganz schnell lernen kann. Deshalb lernen am besten Chinesisch und Russisch und äh, Arabisch und und Reitunterricht und Musik und ja na, und dann übertreibt man schon wieder das ist natürlich Quatschikowski aber aber das ist wirklich das Alter wo man unheimlich viel kann aber auch unheimlich noch nicht viel äh, vieles noch nicht kann also wo man echt Hilfe braucht Erinnere dich mal an die Zeit als du drei bis fünf Jahre alt warst so viele können sich gar nicht dran zurück oder <lacht> du kannst dich ja super da konntest du eine ganze Menge schon, eine ganze Menge noch nicht. Und so jemand nahm Jesus und stellte ihn in die Mitte und sagt, jetzt hört's. wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, Buße tut, Metanoia. Das ist das Wort, was Jesus benutzt, wenn er spricht über Ehebruch, Mord und Totschlag, Raub und Diebstahl. Dann sagt er, tut Buße, wenn ihr das getan habt. Und jetzt sagt er genau dasselbe Wort hier. Ihr müsst umkehren, Buße tun und werden wie die Kinder wie so ein Pais, so ein drei bis fünfjähriger Knopf hier. Und werdet wie die Kinder, wenn nicht, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wow, hey, das ist ein hartes Wort erstmal da. Das ist ein Hammer. Also Jesus ist kein Weichei, kein Softie, ja. Er ist voller Barmherzigkeit, aber manchmal sagt er uns wirklich, wo der Hammer hängt. Und hier sagt er, hey Freunde, wenn du zu mir passen willst dann hör auf, Gott zu spielen. Hör auf, Gott zu spielen. Weil das ist typisch für diese Waisenkinder. Die müssen ganz schnell erwachsen sein. Ein Waisenkind muss funktionieren. Ich weiß nicht, wenn jemand hier im natürlichen Waisenkind oder Halbwaisenkind ist, dann wirst du es vielleicht bestätigen können. Wie war das? Vielleicht hast du dein Elternhaus verloren, musstest in ein Heim. Ja, hey, da muss man aber wirklich... da. da Wer kommt durch, der sich durchbeißt? Für Waisenkinder ist typisch, ein Waisenkind definiert sich über die Clique, über Anerkennung, über Leistung oder das größte Stück, was ich mir ergaunert habe. Weil ne, da ist ja niemand, der für mich sorgt. Und dasselbe gibt es im Erwachsenenalter genauso. Diese Welt ist unter der Herrschaft eines weisen Geistes gekommen. Der Teufel ist nämlich der erste ultimative Weisenknabe. Er hat Gott den Vater verlassen. Vor der Schöpfung dieser Welt. Die Bibel erzählt uns nicht viel davon, hat gar kein Interesse uns von irgendwelchen Dämonen und Engellehren dazu geben. Das würden wir eh nicht verstehen. Aber sie sagt das, was wir wissen müssen. Und sie sagt, dass der Gott in Anführungszeichen dieser Welt, Mr. Dunkel, der Teufel, der sich so aufspielt, als ob er hier der Herr sei, dass der von Gott weggegangen ist und damit, wenn Gott der ewig Vater ist, war er der Erste, der vom Vater weggegangen ist. Und er hat diesen Virus von Waisenkindschaft auf Adam und Eva gebracht und die ganze Menschheit alleine machen, alles alleine machen. Mir ist aufgefallen, kleine Kinder wollen alles alleine machen und Senioren im Altersheim wollen auch alles alleine machen. Es geht so durchs ganze Leben irgendwie, wir wollen immer alles alleine machen. Schenk du mir etwas, ich mache sofort eine Gegenrechnung auf, was ich dir zurückschenken muss. Weil es so schwer ist, sich beschenken zu lassen. Aber das ist Gnade. Gnade ist, wenn du etwas bekommst, wofür du nichts an Gegenleistung bringen kannst. Aber so sind wir nicht erzogen worden. Das ist ja aus Nutzeritis, Oder? Stimmt das? Aber es ist so schwer, Gnade sich schenken zu lassen. Gnade ist aber etwas, wo du niemals dafür etwas zurückgeben kannst. Ich bin Christ geworden und habe leider nicht richtig verstanden, was Gnade ist. Es wurde mich auch nicht gelehrt, sondern ich habe verstanden, Jesus tat alles für mich am Kreuz, was tust du jetzt für ihn? Hey, streng dich an, Mission ist Dank für Golgatha, sagt Reinhard Bonke. Und der muss es doch wissen, oder? Und er hat recht, ja, aber wenn du das in einem weisen Kinderherz hörst, dann wird das zum Gift, das dein Leben zerstören kann. Hey was, Jesus hat alles für dich getan? Ja, jetzt streng dich mal an. Lies die Bibel, bete jeden Tag, evangelisiere, bezahle den Zehnten. Alles wird zur Leistung, zu Leistung, zu Leistung. Und am Schluss hast du den Eindruck, es reicht immer noch nicht. Weil du kannst die Gnade Gottes nicht bezahlen, dann wäre es ja nicht Gnade. Ich verstehe, was gemeint ist. Natürlich, wenn, wenn du mit Gnade beschenkt bist, mit Liebe beschenkt bist, dann wird dein Leben ein Echo davon sein. Und du wirst auch gerne Jesus zurückschenken wollen, Liebe schenken wollen. Aber das ist was anderes als eine Verpflichtung. Deshalb ist leider so vieles im Reich Gottes pervertiert, dass wir immer in diesen Dienstkategorien, in diesen Leistungskategorien denken. Aber wenn ich meiner Frau einen Kuss gebe und sie sagt, oh ja, jetzt mache ich eine Strichliste. Okay, er hat mir einen Kuss gegeben, ich muss ihm einen Kuss zurückgeben. Würde da Liebe funktionieren? Nein, das funktioniert nicht. Nein, (lacht) noch nicht, Schatz, streiche es. Aber manchmal funktionieren wir so, wir wollen es Gott zurückzahlen. Wir wollen uns nichts schenken lassen aber du bist nicht Gott und du musst es nicht sein. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Du bist ein Kind Gottes, aber du bist nicht Gott. An dieser Stelle hat der Teufel den Menschen verführt. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und Adam und Eva fielen drauf rein, weil ein Funke Wahrheit war in dieser Lüge sogar drin. Ja, wir sind göttlich, himmlisch, nach dem Vater gemacht, nach seinem Ebenbild. Ja, in uns ist Ewigkeit, in unseren Herzen, sagt das Wort Gottes. Da ist etwas, was nicht von dieser Welt ist, was vom Himmel ist. Du bist ganz der Papa und doch bist du ganz Mensch. Du bist schwach. Du bist Kind. Das Ziel ist nicht, jetzt werde ganz schnell erwachsen und dann mach es selber. Leider ist das manchmal so im Reich Gottes, dass Menschen sagen, Gott segne meine Pläne. Ich habe mich so angestrengt. jetzt segne unsere Hände Werk. Das klingt sogar fromm und es ist quatschig, weil das ist Leben vom Baum der Erkenntnis, nicht vom Baum des Lebens. Ihr kennt die Geschichte, im Garten Eden standen diese beiden Bäume, Gott hat beide reingepflanzt. Der eine Baum war der Baum des Lebens, der andere war der Baum der Erkenntnis. Kennt ihr das? Erkenntnis, selber wissen, was gut und böse ist. Das wäre doch cool, oder? Wenn wir wissen könnten, wie das Leben funktioniert. Freunde, wir leben in einem Zeitalter, wo nur ein Mausklick entweicht. Nur mit meinem kleinen Finger könnte ich es machen. Das ganze Wissen der ganzen gesamten Menschheit von mir entfernt ist. So hat noch nie eine Menschheitgeneration gelebt. Könnt ihr euch vorstellen. Jetzt gibt es hier jemanden im Raum nicht. Melden, der Eheprobleme hat. ja hat alles Wissen von allen Ehetherapeuten und Professoren. Nur ein Mausklick entfernt. Upp, du könntest alles wissen, alle Lösungen. Nützt uns das was? Verändert uns das was? Wir fliegen bis zum Mond, aber wir schaffen es nicht, zu einem Nachbarn rüberzugehen und uns zu entschuldigen. Wir, wir gehören zu den gebildetsten Menschen und zu den einsamsten Menschen, die hier auf dieser Welt gelebt haben. Da, da ist eine immense Unwucht, weil wir sind nicht Gott. Wir schaffen es nicht allein. Das Ziel ist nicht werde schnell erwachsen, werde unabhängig, sondern das Ziel ist, wenn er ewig Vater ist, dann bin ich ewig Kind. Verstehst du das? Ich komme aus der Nummer nicht raus und ich soll gar nicht aus der Nummer rauskommen. Jetzt lass uns noch mal unseren Meister Jesus angucken. Er war wirklich ein Mann, er war, hey, der war, der hatte Muckis. Der war ein Zimmermann, der hatte Muckis, ja. der, der war Rabbiner, der der hat das Wort Gottes auswählen gekonnt. Kein Wunder, er hat ja mitgeschrieben, ja mitgeschrieben. Das war ein richtiger Mann. Und was, was hat er gesagt? Ich kann nichts tun aus mir selbst heraus. Ich frage jedes Mal den Vater, Vater, was willst du? Das ist Essen vom Baum des Lebens. Vom Baum des Ke- erkenntnisessen sieht anders aus. Ich mache das mal in einem Beispiel deutlich. Also da kommt ein Blinder zu Jesus, blind. Er sagt, Meister, heile mich. Was macht Jesus? Er ist jetzt nicht Superman, der seine Kräfte bündelt, einen Strahl hinausschickt und der Blindes sehnt. Das wäre Hollywood. Das ist nicht Bibel. Sind wir uns einig, ja? Also was macht Jesus? Jesus der Sohn Gottes. Interessanterweise, das war der höchste Titel, den er begehrt hat. Er wollte gar nicht der super, super, Apostel und Wunderheiler sein. Er, er sagte, wenn die Menschen ihn fragen, wer bist du? Ich bin der Sohn Gottes. Der geht zu seinem Vater und sagt, Vater, wie wollen wir das heute tun? Und der Vater sagt, weißt du was, Junge? Mach Matschepampe. Spuck auf die Erde. Ganz logisch, ja? Das ist doch absolut logisch, oder? Du siehst einen Blinden, du spuckst auf die Erde, weil du weißt, das ist die Heilung. Oder? Aber irgendwie ist es das, was Kinder gerne tun, oder? und jetzt packst du den Blinden auf die Augen. Und dann sag ihm, geh hin, wasch dich und du wirst sehend werden. Boah, und er macht das und der geht hin zum Teich, er wäscht sich und er kann sehen. Wow! Das ist toll. Weißt du, was wir jetzt machen würden? Wir würden vom Baum der Erkenntnis essen und sagen: Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Wie heilt man die Kranken? Wir schreiben ein Buch darüber, wie man kranke Augen öffnet und wir werden die Matsche-Pampe-Gemeinde gründen. Bei uns, jeder, da reinkommt, wir spucken auf die Erde, egal welche Krankheit, das wird funktionieren, weil beim meisten hat es funktioniert, stimmt's? Freunde, aber das machen wir im übertragenen Sinne, ich hoffe, du kannst das verstehen, dann schreiben wir unsere tollen Bücher, die zehn Schritte zur Erweckung, weil irgendwo einmal auf der Welt es so funktioniert hat. Und dann kommen wir und du bezahlst viel Geld vielleicht sogar, und gehst in irgendein tolles, super gesalbtes Seminar und dann sagt man dir, genau so machst du das, weil es hat schon mal funktioniert. So, jetzt kommt der nächste Blinde und Jesus sagt, ja, Vater, soll ich wieder spucken? Nee, sagt Vater. Also, was ist so ja langweilig, immer das Gleiche zu tun. Ja? Wir machen es heute mal anders. Sprich das Wort. Boah, Jesus sprich das Wort. Sei sehend. Oh, und die Augen gehen auf. Das ist die Wortgemeinde. Wir proklamieren das Wort. Wir werden immer das Wort proklamieren. Und wenn das Wort gesprochen wird, dann verstehen die Wunder. Stimmt's? Ihr habt ja auch, glaube ich, solche Gemeinden in der Stadt. Okay, gibt's überall. Und dann der Nächste. Ja, Das ist so die Seelsorgegemeinde. Heilung geschieht in Schritten, in Prozessen. Einmal, erstmal werden die Augen so ein bisschen geöffnet, ne, damit man sich an das Licht wieder gewöhnt. Ne, dann sagt der Blinde, oh ja, ich sehe die Menschen wie Bäume gehen. Ja, ja, gut. Und dann nochmal. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Das ist so die Seelsorge, wo man so ein paar Schritte der Heilung gehen kann. Und dann macht man wieder ein Gesetz daraus und sagt, nur so passiert Heilung. Versteht ihr, was ich erklären will? Das ist alles Essen vom Baum der Kenntnis. Jesus hat anders gelebt. Der hat gelebt in einem kindlichen Abhängigkeit von "aber vater Er sagt, Vater, wie machen wir es heute? Und mein Vater sagt, heute Pampa, Und er sagt, morgen Matschepampe, ist das okay? Aber er hat kein 0815-Kochbuch draus gemacht. So funktioniert es. Und nur so. Und bitteschön nur so, wie wir es machen, ist es richtig. Weil das ist wieder losgelöst von Gott als Person. Von der Beziehung, weißt du, dann weißt du, wie es funktioniert. Das ist typisch, dann machen wir wieder ein System daraus, ein Programm daraus. Und das ist zu wenig. Er möchte Beziehung. Er möchte, dass wir mit dem Vater zusammen durch die Welt gehen. Kannst du mal die äh, Folie einlegen? Das Wort Glauben, Giluba, Geloben. Loben, lieben, vertrauen, heißt das, daher kommt unser deutsches Wort, ist ein Beziehungswort. Ich glaube, dass es morgen schönes Wetter gibt, das ist leider eine äh, falsche Ausdrucksweise. Weil Wetter hat nichts mit Glauben zu tun. Ich bin Norddeutscher, ich sage es euch, Wetter hat nichts mit Glauben zu tun. Glaube ist ein Beziehungswort, da hat man eine Verbindung, eine Beziehung. Kannst du die Vorbildvertrauen dort einlegen? Das wäre ja schön. Das griechische Wort pistoio und das hebräische Wort batach drückt das auch sehr schön aus. Es sind jedes Mal geht es darum, dass Gott vertrauenswürdig ist. Allein das Wort batach im Hebräischen ist ein Wort, das nur positiv auf Gott hin verwandt wird. Gott ist absolut vertrauenswürdig. Ein Menschen kannst du nicht batachen. Ein Mensch wird dich enttäuschen. Da gibt es andere Worte für. Mit einer Ausnahme. Das Lob der klugen Hausfrau in den Sprüchen. Die darf man auch noch batachen. Aber ansonsten sollte man bei den anderen vorsichtig sein. Menschen werden dich enttäuschen. Menschen sind Menschen. Und darf ich dich erinnern, du bist auch einer. Und du wirst auch enttäuschen. Weil wir sind, wir sind Kinder. Kinder machen Fehler, oder? Und das ist, ein Kind empfindet gar nicht, dass es einen Fehler macht. Geh mal zum Dreijährigen hin und sag, du machst aber furchtbar viele Fehler, dass du ständig umfällst beim Laufen lernen. Ja, kannst du das nicht? Gleich aufs Töpfchen gehen und Stuben rein sein. Ein Kind empfindet gar nicht, dass es was falsch macht. Es lernt doch. Und jeder Schritt, den es geht, ist ein Schritt nach vorne. Und zu den Schritten gehört auch dazu, hinfallen. Wie sagte ich gestern? Hinfallen ist menschlich. Liegen bleiben ist dämonisch und aufstehen ist göttlich. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ist das normale Leben. Und die Bibel ist das so real an dieser Stelle. Die Bibel ist nicht Hollywood. Das Wort Aman, Amen kommt her. So ist es, treu und fest, so ist es. Und das Wort Yadah im Hebräischen, Gott möchte uns Yadah'n. Abraham erkannte Yadah Sarah und Sarah wurde schwanger. Die Bibel benutzt dasselbe Wort Yadah, das die Bibel auch benutzt für den intimsten Umgang zwischen Mann und Frau, diesem intimen Einsfeld. Und Gott sagt, so möchte ich, dass wir miteinander leben. Das hat nichts mit Sexualität jetzt nur zu tun. Aber Gott sagt so wie, Zwischen Mann und Frau, wie in einer Familie, man ohne Schutzschilde lebt. Man sich total offenbaren kann. So möchte ich, dass du mein Herz kennenlernst. Total und ich will dein Herz kennenlernen. Das ist Vertrauen, das ist ist so die Beziehung, die Gott sich wünscht. Das Wort Vater ist ein Beziehungswort. Ein Vater ohne Kinder ist kein Vater. Und Kinder ohne einen Vater sind Waisenkinder. Viele Kirchen und Gemeinden gleichen Waisenhäusern, wo Kinder mit Kindern spielen und wer am lautesten schreien kann, der ist der King of the Gang. Und dann kommt geistlicher Missbrauch. Aber das offenbart nur etwas, dass man etwas nicht verstanden hat. Es geht nicht darum, dass Menschen über Menschen herrschen, sondern es geht dass Gott in unserer Mitte ist, dass der Vater nach Hause kommt. Und dass ich nach Hause komme, zu ihm, an sein Vaterherz. Glaube ist der Schlüsselreich Gottes. Die Bibel sagt, ohne Glaube, alles was ohne Glauben geschieht, ist Sünde. Stimmt's? Steht in der Bibel drin. Und wie habe ich es gehört all die Jahre? Streng dich mehr an. Glaube mehr. Hast du es auch so gehört? Ja was, du bist nicht gesund geworden? Dann hast du nicht genug geglaubt. Hast du auch schon mal gehört? Aber wenn Glaube Vertrauen heißt, dann dann hört sich das doch ganz anders an. Gott sucht mein Vertrauen. Wem kannst du vertrauen? Wie wächst Vertrauen? Die allermeisten hier, die im Raum sind, die kennen mich nur oberflächlich. Es ist schön, wenn du jetzt meinem Worten Vertrauen schenkst, weil ich vielleicht vertrauenswürdig dir erscheine. Das hat was mit Sympathie und Antipathie zu tun. Das sind alles ja erstmal menschliche Abläufe. Aber darf ich dir mal was sagen? Also bitte vertraue nicht einfach nur Menschen auf den ersten Blick. Ich könnte hier doch der größte Scharlatan sein, habe eine nette, weiche Stimme und könnte dich einlullen. Also das wäre doch zu billig. Irgendwas muss doch passieren, dass du mir vertrauen kannst. Du müsstest mich kennenlernen. Hier sind Menschen, mit denen lebe ich seit Jahren zusammen. Die haben mich erlebt, die haben mich in schwachen Stunden erlebt und in starken Stunden. Die können mich schon mehr vertrauen. Und hier sitzt ein Mensch, mit dem teile ich mein Leben. Von morgens bis abends, rund um die Uhr. Und wenn einer mich kennt, hier auf dieser Welt, dann Karin. Und sie kann mir vertrauen und ich kann ihr vertrauen, weil wir miteinander gehen. Wie ist das mit Gott? Gott. Du wirst Gott vertrauen, tiefer und tiefer, wenn du täglich mit ihm gehst. Wenn du Erfahrungen mit ihm sammelst, wenn du an guten und an schlechten Tagen mit ihm zusammen bist, wenn du auch mit ihm zusammen bist in Krisen, wo du sagst, ich verstehe dich nicht, aber ich bleibe bei dir dran. Ehrlich gesagt, in Krisenzeiten, in Stürmen wächst unser Glaube sogar noch mehr als in Zeiten, wo alles easy cheesy Sonnenschein ist. Darum lässt Gott oftmals stürmen in unserem Leben zu. Ich habe von einem Freund gehört, der in Amerika lebt und der hat mir erzählt von einem Tal, das sehr fruchtbar ist, aber dieses Tal ist so tief geschnitten, dass es keine natürlichen Winde dort gibt. Also da weht nie ein Lüftchen. Das ist schön warm, da wächst es gut. Und die Bauern haben dort Bäume angepflanzt, Fruchtbäume, weil sie dachten, der Boden würde gute Frucht bringen. Aber die ersten Bäume gingen ein, bis sie verstanden, es liegt damit zusammen, dass es keinen Wind gibt, keine Stürme gibt. Also haben die Bauern angefangen, die Bäume immer zu schütteln. Immer zu schütteln, immer wieder hingegangen, haben geschüttelt und geschüttelt, was das Zeug hält. Warum? Und die Bäume haben verstanden, ich kipp um, wenn ich jetzt nicht tiefere Wurzeln bekomme. Und sie haben die Wurzeln tiefer Und noch tiefer getrieben und haben dadurch noch mehr äh, Nährstoffe bekommen und Wasser bekommen und konnten wachsen, konnten Frucht bringen. Das ist vielleicht ein ganz schwaches Bild, aber warum lässt Gott Stürme in deinem und in meinem Leben zu? Warum lässt er Krisen zu? Warum passiert manchmal so viel Schlimmes in unserem Leben? Wenn er mich liebt, warum erspart er mir nicht Schmerzen? Ich glaube, weil er möchte, dass wir in die Tiefe wachsen. Im Psalm 42 heißt es: Tiefe ruft der Tiefe zu. Es gibt so viele oberflächliche Christen, so viele Schnittblumenchristen, die keine tiefen Wurzeln haben. Die blühen auch schön für einen Augenblick. Du kannst sie in eine Vase stellen. Du kannst sie sogar trocknen. Und die sehen eine Zeit lang aus, als ob sie noch echt sind. Aber der Unterschied ist, wenn du eigentiefe Wurzeln hast. Kinder Sollen Wurzeln und Flügel haben, hat mal einer gesagt. Tief verwurzelt sein in der Liebe des Vaters und Flügel bekommen über das hinaus zu fliegen und zu wachsen, wer sie sind. Ich glaube die nächste Folie, Umkehr Matthäus 18, kannst du das mal einschalten? Dankeschön. Was ist das Besondere an Kindern? Nun das allererste, warum Nimmt Jesus ein Kind als Beispiel, Und gerade diese Drei bis fünfjährige. Kinder haben eine besondere Gabe, sie können vertrauen. Man muss einem Kind in der Regel beibringen, trau nicht jedem. Geh nicht mit mit dem Onkel, der dir auf dem Spielplatz Bonbons schenken will. Das hat mir meine Mama von klein auf an beigebracht. Deine auch? Ja? Weil, wenn ein Kind in einem normalen, gesunden Umfeld groß wird, hat es erstmal so etwas wie ein grundsätzliches Urvertrauen bis es kaputt gemacht wird von irgendeinem, der darüber weglatscht, der Grenzen überschreitet. Dann kann es auch beim Kind ganz schnell kaputt gehen, aber normalerweise hätte ein Kind so ein rückhaltsloses Vertrauen. Dann gibt es so eine Phase, dann fremdelt man und so, das ist auch normal. Aber erstmal öffnet man ganz weit. Es gibt zwei Orte, wo du tierisch gut verletzt werden kannst. Das ist deine Ursprungsfamilie, also Papa, Mama, Bruder, Schwester und das ist die Gemeinde Jesu, deine Familie Gottes. Weil an beiden Orten sollte man normalerweise ohne Schutzschilde leben können. Da sollte man normalerweise in diesem Urvertrauen leben können. Hey, mein Herz ist weit offen. So und dann wusch, latscht der einer da rein. Okay, beim ersten Mal, ja, gehst du zu Jesus, Vergebung, ne? Aber wenn dann einer ständig reinlatscht, wenn einer ständig dich verletzt, in deiner Ursprungsfamilie oder in der Familie Gottes, dann bist du irgendwann mal wirklich geschädigt. Und mir begegnen hunderte von Menschen, die geschädigt sind in ihrem Urvertrauen, in ihrer Familie, Mama, Papa, Bruder, Schwester und auch in der Familie Gottes. Und Gott will, dass sich das ändert. Und ich habe den Verdacht, dass er sagt, weißt du was, es ist wirklich nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Selbst wenn Menschen, die sich Vater nannten, oder geistlicher Vater, Autorität, dich enttäuscht haben. An meinem Vaterherzen kann das gesund werden. Ich liebe das gesund. Auch dort, wo du richtig doll enttäuscht worden bist von Menschen. Wo Menschen an dir schuldig geworden sind. Ich liebe dich gesund. Komm zu mir. Jesus hat mal gesagt zu den Jüngern, niemand soll mich Vater nennen, als nur den Vater im Himmel. Denn nur der Vater im Himmel Verdient das Prädikat wertvoll Vater. In Epheser 3 sagt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor Gott, dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden kommt. Also es gibt nur ein Original, einer der wirklich verdient Vater genannt zu werden. Das ist unser Gott im Himmel und alle anderen üben noch ein bisschen. Dein Papa, deine Mama, mein Papa, meine Mama waren nur Kinder, die wieder Kinder bekommen haben und wo Gott gesagt hat, weißt was, du, du darfst ein bisschen Vater, Mutter, Kind spielen. Und versuche es so gut es kann zu repräsentieren, aber du wirst nicht der Vater sein, wie ich es bin. Und da liegt auch die Heilung drin. Wenn wir anfangen können, Menschen zu vergeben, zu entlasten, loszulassen, weil sie uns etwas schuldig geblieben sind. Angefangen bei unseren Eltern, Elternhaus, Familie, aber wir können dann auch in unsere eigene Familie gehen, unser Lebenspartner. Ich werde das nicht vergessen: in meinem Seminar steht eine Frau vorne und sagt, ich bin hier zu so einem Vaterherzseminar gekommen, haben mir das alles angehört. Und dann habe ich meinem Mann immer gesagt: So, weißt du, du musst dich ändern. Und der Mann stand daneben, hm, macht immer so. Und ich habe gar nicht verstanden, worum es ging, bis ich auf einmal begriff: Gott möchte mir all das geben, was mir kein anderer Mensch geben kann. Der Mann, hm. hm Und jetzt habe ich meinen Mann daraus entlassen, dass er muss nicht mehr länger Gott für mich spielen. (lacht) Sagte der Mann, weil Gott mir eigentlich alles geben möchte, was ich zutiefst brauche. Es würde sich so entspannt leben, lernen. Wenn, Wenn wir aufhören würden, von anderen Menschen etwas zu erwarten, was Gott uns geben kann. Angefangen wirklich bei unseren eigenen Eltern, die womöglich versagt haben können. Die haben ganz viel Gutes getan, ganz gewiss. Aber sie waren Menschen. Bis zu anderen Menschen, unserem Ehepartner, unseren eigenen Kindern wohlmöglich oder unseren geistlichen Leitern oder wo wir etwas von einem anderen Menschen erwarten, was nur Gott uns geben kann. So, Also Kinder haben eine große Gabe, sie können vertrauen. Und Gott möchte diese Gabe in uns allen wachrufen. Und auch wenn wir schon erwachsene Menschen sind, haben wir immer noch diese Gabe in uns. Darum glaube ich daran, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Du kannst auch als Mensch mit 60, 70, 80 Jahren sogar noch, sogar wenn du 100 wärst, könntest du aus dem Fenster aussteigen und könntest nochmal neu durchstarten und sagen, ich lerne Gott zu vertrauen. Und das ist ein Prozess, das ist, ich gehe Schritte, ich gehe mit jemandem, ich lerne jemanden besser kennen. Ich lerne meinen Gott besser kennen. Deshalb ermutige ich euch mal, probiert es doch mal mit diesen 40 Tagen aus. Konzentriert euch doch mal darauf. Ich weiß, es gibt so viele andere wichtige biblische Themen und da könnt ihr auch gerne danach wieder äh, weitermachen mit anderen wunderbaren Erkenntnissen über Fürbitte und Israel und Evangelisation, was es alles gibt. Aber ich möchte dich mal ermutigen, mal dran zu bleiben. Zu sagen, Vater, Gott, ich möchte dich als meinen liebenden Vater besser kennenlernen. Ich möchte dir Vertrauen lernen. Für mich war Glaube bisher immer so ein richtig Dafürhalten für die Dinge, die ich erkannt habe. Und ich merke, nee, darum geht es gar nicht dir zuallererst, dass ich die richtigen Erkenntnisse habe. Weil Erkenntnis, wirst du schon, aber Liebe baut auf. Ich möchte, dass du mich von innen her neu aufbaust. Und vielleicht gibt es da Bereiche, die ich echt übersprungen habe in meinem Leben, weil ich zu schnell erwachsen geworden bin. Steht eine Frau vor mir und sagt, ich musste so schnell erwachsen werden. Mein Vater hat uns verlassen, da war ich zehn Jahre alt. Meine Mama brauchte einen Ehepartnerersatz und das war dann ich. Sie hat mit mir als zehnjährigen Kind all die Dinge durchgesprochen, Entscheidungen und so weiter, die zu treffen sind im Alltag, die sie normalerweise mit ihrem Mann hätte durchsprechen müssen. Also habe ich etwas ganz schnell funktioniert. Ich muss jetzt meiner Mama helfen, weil ich liebe sie. Also bin ich erwachsen geworden. Und ich habe aufgehört, Kind zu sein, ab dem Tag, wo mein Vater unsere Familie verlassen hat. Ja, und war das schlimm? Nein, sie ist eine tolle Frau geworden, eine tolle Mitarbeiterin, Pastorenfrau. Ich sagte, die hat echt gut funktioniert. Aber das war genau ihr Problem. Sie hatte immer empfunden, ich muss funktionieren. Wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner. Kennst du diese Lüge? Hast du diesen Satz schon mal, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner? Hey, bist du Gott? Oder was? Das ist doch eine fette Lüge. Wenn ich es nicht mache, dann macht keiner. Das ist eine fette Lüge. Und du fühlst dich sogar noch super fromm und gut dabei. Und verstehst gar nicht, dass es eine Lüge ist, in der dein Mangel sich eingekapselt hat, wie ein Tumor in, in deinem Herzen. Ja. Weil das deine Erfahrung war von klein auf an, ich muss funktionieren. Aber das hat nicht Gott dir gesagt. Gott hat gesagt, nicht du musst funktionieren. Kinder müssen nicht funktionieren. Kinder müssen keine Soldaten spielen. Die dürfen Vater, Mutter, Kind spielen, aber die können nicht die Verantwortung tragen. Die müssen nicht die volle Verantwortung tragen. Wenn du so werden möchtest wie Jesus, dann mach's wie er. Er wurde Kind. Das feiern wir. Ein paar Wochen ist Weihnachten. Freue dich drauf. Das feiern wir eigentlich jedes Jahr. Mach so wie Gott, werde Mensch, werde Kind, werde Baby. Natürlich darf man schon wachsen, auch im, im Glauben, aber, aber nicht in dem Sinn, dass du ein unabhängiger, erwachsener Mensch bist und am Schluss machst es mal alleine. Wir werden es nie alleine machen müssen. Er ist ewig Vater, ich bin ewig Kind. Das wird sich nie ändern, bis in Ewigkeit nicht. Bis in Ewigkeit nicht. Natürlich gibt es Reifungsgrade in meinem Kind sein. Ich muss nicht mit 20 Jahren immer noch in die Windeln machen. Also dann ist irgendwas, wahrscheinlich da braucht man Hilfe, okay. Das ist nicht normal. Und ich muss auch nicht immer dieselben blöden Teenagerfehler machen. Ich darf da schon ein bisschen was dazu gewinnen. Aber ihr versteht das, die grundsätzliche Abhängigkeit. Da seht ihr sie. Kinder vertrauen, Kinder brauchen Hilfe und Schutz. Kinder wachsen unaufhörlich. Stimmt das? Wir sind immer jünger. Immer jünger, immer Training, im Training. Wir, wir werden nie sagen so, jetzt haben wir es. Wir sind nie die Meister, er ist der Meister. Wir werden immer dazulernen, wir werden immer wieder Fehler machen. Aber nochmal, das Fehler machen ist, ist nicht Versagen, du Versager, sondern das gehört dazu, Erfahrung zu sammeln. Und ich weiß noch, in der Schule war es so, wenn ich mal so richtig eine Klassenarbeit verhauen habe. Mann, das hat mich mehr angespornt manchmal, als wenn ich eine gute Arbeit geschrieben habe. Ich, ey, das ist so ärgerlich, eigentlich ich kann es besser. Kennt ihr das? Dieses Empfinden, ich kann es eigentlich besser. Weil da ist ein Potenzial in dir drin. Und Gott möchte das wachküssen und sagen, hey, du wachst weiter. Ich frage dich mal was, wann fühlst du dich so richtig lebendig? So mit jeder Faser deines Lebens. Wann bist du so richtig glücklich? Das wird bei jedem anders sein. Weil jeder von uns ist eine Person. Und das Wort persona im Lateinischen heißt klang, farbe, Ton. Jeder hat eine andere Farbe, einen anderen Ton. Ich werde jetzt nicht Esoteriker, die glauben das auch. Aber dass jeder eine eigene Farbe hat, ja, eine eigene Aura. Aber die Bibel sagt uns genau das Jeder ist einzigartig und keiner ist eine Kopie vom anderen. Keiner muss so sein wie ein anderer. Du hast etwas, was kein anderer hat. So Und jetzt möchte Gott, dass diese Farbe, dieser Klang in dir aufsteigt zu seiner Ehre. Es ist in Ordnung, dass du anders bist. Dass du deinen Geschmack hast. Das fängt doch schon beim Essen an, oder? Es gibt Leute, die mögen es lieber süß. Ja, wo sind die süßen Zähne unter uns hier, ja? Und dann gibt es Leute, die wollen es richtig heftig, deftig. Chili con carne oder so, ja? Wo sind die? Ja. Und einige beides. Okay, schon in Ordnung wieder. Aber wir sind unterschiedlich. Es gibt Dinge, da wird zu sagen, das mag ich nicht. Uah, Zunge. Was andere schon mal im Mund hatten, ja? Und andere sagen, oh, das ist eine Delikatesse. Ja, stimmt's? Stimmt das? Wir sind anders, das fängt beim Essen, es fängt, geht bei der Kleidung weiter. Warum habt ihr euch alle nicht heute so angezogen wie ich? Weil du du bist. Und weil du darin schön aussiehst, so wie du bist. Weil du deinen Geschmack hast. Oder es geht weiter mit unseren Gaben und Fähigkeiten. Es gibt Leute, die sind musikalisch. Und es gibt andere Leute, die sind nicht musikalisch. Die können aber vielleicht was anderes gut. Die sind sportlich. Oder die können... Wer ist im Garten? Wer, wer fühlt sich lebendig in der Natur? Ja, toll. Wer liest gerne Bücher? Wer, wer liebt Musik? Wer ist handwerklich begabt? Wer, wer ist glücklich, wenn er anderen Menschen helfen kann? Merkt ihr, wir sind so unterschiedlich. Ist das nicht grandios? Mensch, sei nicht so begeistert, ist ja nicht auszuhalten. Wir sind alle und in allem spiegelt sich aber Vaters Wesen wieder, weil er ist das alles in Person und du bist ein Teil davon. Du bist ganz der Papa. Dort, wo du am lebendigsten bist, das ist genau das Potenzial, was Gott in dir wachküssen will. So Seit ein paar Tagen beschäftigt mich so eine Idee, wir hatten jetzt letzte Woche ein Gottesdienst zusammen und da hat einer gesagt, die Art und Weise, wie Gott dich gemacht hat, darin liegt der Schatz deines Lebens, weil so wie du bist, so wirst du lieben und so kannst nur du lieben, Gott, Menschen und dich selbst. Und das ist das Ziel deines Lebens, dass diese Art, wie du liebst, hervorkommt. Weil dann, guckt ihr euch das Herz nochmal von gestern an, diese vielen kleinen Herzen, die da schlagen, dann, wenn du das, was in dich hineingelegt ist, rauslässt, dann, dann fängt dieses große Herz von Abba-Vater an zu schlagen. Und viele, viele Menschen werden dadurch gesegnet und er wird verherrlicht werden. Gucken wir uns noch zu ändern. Kinder dürfen alles lernen. Die sind nicht vollkommen in dem Sinne von Perfekt, Perfektion. Und doch sind sie irgendwie vollkommen. Das Wort Teleos im Griechischen heißt auf das Ziel ausgerichtet sein. Und das ist dasselbe Wort wie vollkommen sein. Wir haben ein Ziel und das Ziel ist, dass wir unseren Vater repräsentieren. Jesus hat den Vater repräsentiert auf dieser Welt. Wo er stand, konnte er sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und jetzt sagt ihr, ihr seid jetzt meine Christen. Christen kommt von Christus, die mit dem Geist gesalbten. Ich habe euch jetzt meinen Geist gegeben, so wie der Vater mir seinen Geist gegeben hat, gebe ich euch jetzt meinen Geist. Und jetzt seid ihr meine Repräsentanten, ihr seid meine Botschafter. Ihr seid ganz der Papa dort, wo ich euch hinstelle. In eurer Nachbarschaft, in eurer Familie, an eurem Arbeitsplatz, in dieser Welt hier in München, in Bayern. Im Jahr 2016, du bist hier mein Repräsentant, du bist mein Botschafter, meiner Liebe. Und die Menschen, die können an dir etwas sehen. Du bist ein Zeuge. Ein Zeuge kann nur das wiedergeben, was er selber erlebt hat. Also vor Gericht, wenn du als Zeuge eingeladen wirst, dann wirst du nicht gefragt nach deinen Spekulationen. Ja, also lieber Zeuge, äh, haben sie eine Idee, wie der Räuber da reingekommen ist? Nee, 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 da wird nur gesagt... Was hast du gesehen? Und nur das darfst du aussagen. Und vielleicht bist du der Kronzeuge, dann bist du der, der die Beweisführung zum Abschluss bringt. Wir sind Zeugen, wir bezeugen mit unserem Leben, wie gut aber Vater ist. Was für ein Freund mein Jesus ist. Was es für eine herrliche Kraft ist, in der wir leben dürfen, der Kraft des Heiligen Geistes. Das bezeugen wir. Und was andere darüber denken, ist erstmal ihre Sache. Aber vielleicht bist du manchmal ein Kronzeug und dann kannst du das zum Abschluss bringen, dass dann einer sagt, Ja, ey, also weißt du was, aus dir guckt so viel Jesus, es muss ihn wirklich geben. Und den will ich kennenlernen. Babys entstehen durch Liebe und Intimität. Wir haben verwechselt, haben Evangelisation zu einer Methode gemacht, zu einem Programm gemacht. Aber neue Babys im Glauben entstehen dadurch, wenn wir einander uns lieben. Wenn diese Gemeinde hier ein Ort ist, wo Menschen untereinander sich lieben und von Gott geliebt sind, dann laufen die Leute uns die Bude ein. Das glaube ich. Weil das ist genau das, was in München fehlt. Deshalb gehen Leute woanders hin, in Bordelle und suchen nach Liebe. Oder zum Oktoberfest suchen sie irgendeine Freundin, die sie aufreißen können, oder weiß ich was. Ist ja nicht alles schlecht, ja, aber wir suchen an den falschen Stellen. Wir suchen vielleicht sogar in der gut bürgerlichen Welt. Aber die Gemeinde Jesu sollte die Familie Gottes sein. Das hat sich Gott so gewünscht, wo so viel Liebe ist, dass sie überläuft, weil mein Herz erfüllt ist davon.